0: Folk med hjemmeboende børn er mindre lykkelige end andre med samme job og samme indkomst osv., der bare har været at ligge for børn.
1: Du lytter til Det videnskabelige kvarter. En podcast fra Aarhus BSS, hvor vi sammen med en forsker på 15 minutter vil give dig et indblik i noget forskningsbaseret viden om erhverv og samfund. Mit navn er Michael Skrøder. Danmark er et af verdens rigeste lande, og har længe været det. En position, som vi har opnået på trods af, at vi ikke har ret mange traditionelle råstoffer, som vi kan hente op af undergrunden og sælge. Men i Danmark er råstofferne ikke til at tage at følge på. De opstår og udvendes mellem danskerne og i den måde, vi mødes og agerer over for hinanden. Det videnskabelige kvarter sætter fokus på disse bløde værdier, der selvom de ikke umiddelbart kan lastes på et skib og sælges til udlandet, er milliarder af kroner værd for det danske samfund og en væsentlig årsag til vores økonomiske og sociale rigdom. I dette afsnit har vi fokus på lykke. Som danskere betegner vi ofte os selv lidt selvironisk som et folk, der brokker os over alting. Selv vejret brokker vi os over. Men fakta er, at danskerne i virkeligheden er blandt de lykkeligste mennesker i hele verden. Det betyder faktisk ingenting i den sammenhæng. Til at forklare os alt det nærmere har vi besøg af professor i økonomi ved Aarhus BSS, Christian Bjørnskov. Han har i adskillige år forsket i netop lykke. Velkommen til dig. Allerførst Christian Bjørnskov, hvad er lykke?
0: Det foretrækker vi ikke at definere, fordi hvis vi definerer det, før vi spørger, så, så får vi svar på vores definition. Så det vi gør, det er, at vi spørger folk, hvor lykkelige de er, hvor tilfredse de er, og så ser vi, hvad er der fælles for dem, der så er lykkelige og tilfredse osv. Vi, vi kan komme nærmere en definition på, hvad lykken er, ved at se, hvad der er fælles for dem, der er lykkelige.
1: Og hvordan måler man så, hvor tilfreds man, man, man er, eller spørger hvor det man er man?
0: Helt, helt åbent og, og simpelt. Hvor lykkelig er du, alt det er, eller hvor tilfreds er du med dit liv som helhed? Og det, det ved, at vi fanger den ene af de to slags lykke, altså den langvejlykke, den vi oplever i
1: hverdagen. Men hvad kan man så bruge det til?
0: Man kan bruge det til, til, til mange ting. Vi kan altså selvfølgelig for det første blive meget klogere på os selv. Hvem er vi, og hvordan er vi anderledes end andre? Men man kan også bruge det på, på, på områder, som for eksempel, hvis man skal vurdere en eller anden form for politik, som måske skaber flere arbejdspladser eller gjorde os lidt rigere. Har den bivirkninger? påvirker den også vores lykke, eller kan den eventuelt decideret ødelægge lykke for nogle folk? Så det giver nogle flere nuancer i, i politik også, at man har det her, ekstra, det her ekstra mål for, hvordan folk opfatter deres liv.
1: Nu er du jo nationaløkonom. Ja. Hvorfor er det vigtigt for dig at forske i, hvor lykkelige vi er? Hvad har det med økonomi at gøre?
0: For mange af os, der er det sådan en tilbagevending til det oprindelige spørgsmål. Så hvis man går tilbage til, til midt sidste i 1700-tallet, så opstår de moderne samfundsvidenskaber i forbindelse med den skotske oplysningstid. Det, det er David Hume, det er James Ferguson, det er Adam Smith osv. Og, og deres store spørgsmål i virkeligheden var, hvorfor er nogle menneskers liv så meget bedre end andres? Og hvorfor er nogle menneskers liv, nogen steder i verden, så meget bedre end andres? Og det har vi så 250 år senere og en masse forskning i, hvordan det objektivt skiller sig. Hvorfor er nogen folk rige, hvorfor er nogen folk sundere osv.? Og lykkeforskning, er virkelig en tilbanen til, banen til hvordan, hvor, hvordan opfatter folk så deres liv? Er det også på den måde forskelligt fra, fra sted til sted?
1: Men hvordan påvirker det direkte økonomien?
0: Jamen altså, det, 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 meget af det bliver påvirket af økonomien. Altså for eksempel, så bliver vi lykkeligere, når vi bliver rigere. Det, det går langsomt, men det, det rigere samfund er lykkeligere. Um, men hvis man går sådan lavpraktisk ned, så, så ved vi, at... at Lykkeligere medarbejdere er mere fleksible. De bliver mere tilbøjelige til lige at blive en time ekstra fredag eftermiddag, hvis det skulle være.
1: Men betyder det så også, at hvis jeg fik en masse penge, så ville jeg blive lykkeligere?
0: Uh, ja, hvis du så er sådan nogenlunde gennemsnitlig, så ja. Uh, vi kan jo ikke sige, at sådan er det for alle. Men vi kan sige, hvad der, hvad der er generelt for de fleste. Og, og der er der en række studier fra de sidste cirka ti år, der peger på, at ja, folk bliver altså lykkeligere, når de bliver rigere.
1: Det kommer vi til at vende lidt tilbage til øh, lidt senere. Fordi lige først skal vi lige have ved, jeg startede med at sige, at vi er blandt de lykkeligste i verden her i Danmark. Hvordan ser det ud i Danmark? Hvor, hvor lykkelig er vi? Altså, når den
0: europæiske social service spørger os på sådan en 1-10-skala, øh, så er for de danskere, der er født i Danmark, cirka 8,5. Øh, det er næsten to point højere end i Frankrig. Og de bliver begge to rige, vestlige, demokratiske, fredelige lande. Men der er altså meget, meget stor forskel på, på selv de vestlige lande. Men hvorfor danskerne er så meget lykkeligere end britterne eller franskmændene eller grækerne, det hænger sammen med noget andet end, end rigedommen.
1: Hvad hænger det så sammen med?
0: Det er helt, helt særlig grad, i grad vores, vores enormt høje tillid. Altså vi har en tillidskultur i de skandinaviske eller nordiske lande, der er anderledes end stort til alle andre steder i verden. Vi, vi stoler meget mere på, på hinanden. Altså helt særligt på folk som, i vores samfund, som vi ikke kender. Og det gør bare vores hverdag er meget nemmere, og det har også en, en række andre påvirkninger på den, den måde, som samfundet fungerer på, som, som bare skaber
1: et rart samfund. Så tillid har noget med, 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 med hvor tilfreds vi er. Yeah. Er der andre ting, der ja, er. Den, den, den
0: anden, det er sådan noget, som, som sjovt nok, vi kan se meget, meget tydeligt, for eksempel både Danmark og, 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 og Norge. Og, Sværere i Sverige, det er folks opfattelse af frihed i deres eget liv. Altså kan jeg selv vælge mit eget liv, uden at der er lovmæssig begrænsning, osv., og uden at der er sociale tabu mod de valg, jeg, jeg nogle gange tager. Altså, der, der er der altså meget, meget højt til loftet i virkeligheden i det danske samfund. Og den, den sådan enorme følelse af personlig frihed, som vi deler med nordmænd og islændinge og Australien og også, den findes ikke helt på samme måde i Sverige. Der hvor Sverige og muligvis også Finland er anderledes, det, det er fornemmelsen af personlig frihed. Det, det er, at der bare er, ser det ud til at være flere livsvalg, der er tabuiseret. Selvom det er fuldstændig legal. der er ingen lovmæssige barriere, så, så er der social kontrol, som er anderledes i Sverige, end den er i Danmark eller Norge eller Island. Den accepterer svenskerne, men det betyder altså bare, at de ikke har den samme opfaldelse af frihed i deres, i deres personlige liv. Hvornår er det så, at
1: vi er lykkelige? Hvornår i livet er vi lykkelige?
0: det er, Vi er lykkeligst, når vi er yngst og ældst. Det er sådan en, en, en sjov ting, som lykkeforskningen har bekræftet, hvad vi virkelig alle sammen ved. Det er, at, at frustrationen og bekymringen vejer tungest fra sådan midt sidst i de 40'erne. Det, det
1: er typisk bunden af lykkekurven. Det er der. Så det er de forvirrede unge og de afklarede ældre, der er de lykkeligste? Eller hvordan? Ja,
0: det er det. Er. Altså, når man er ung, så, så, så kan man alt muligt og hele livet ligge foran en. Og på et eller andet tidspunkt i livet, der, der lærer man meget mere om sig selv, og om hvad man kan og ikke kan, og kommer til overens med det. Og når man så bliver ældre, jamen så ender man med at være ret lykkelig igen.
1: Der er noget med, at øh, børn i virkeligheden slet ikke gør så lykkelige.
0: <laughs> ja, det, det er en af de kontroversielle øh, ting, vi finder. Og det er faktisk et af de stærkeste resultater i, i rigtig meget lykkeforskning. Det er meget, meget tydeligt. Folk med hjemmeboende børn er mindre lykkelige end andre med samme job og samme indkomst osv., der bare har været at ligge for børn.
1: Men det vil ikke børnene, der gør os ulykkelige?
0: Jo. jo. <laughs> ja, det, 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 altså, lidt af det kommer måske fra børnene, men det er i virkeligheden vores egne reaktioner på børnene. Det er, at vi bekymrer os hele tiden, når vi har børn. Det er, at vi sætter os selv og vores egen behov til side, og så er der bare en masse ting, som man ikke kan, når man har børn. Og det vejer meget, meget tungere for de fleste mennesker, end de oplevelser, vi nogle gange får med
1: børn. Der er også nogle ting, som ikke gør os lykkelige. Ja. Yeah. Og de er næsten, har jeg hørt dig sige, lige så interessante som det, der gør os lykkeligt.
0: Ja, altså for alle forskning, der gælder det, at, at det er lige så interessant at finde ud af, hvad der ikke er vigtigt, som hvad der er vigtigt. Og det er sådan noget som velfærdsdagen, den vender vi os til. Skattetryk vender vi os til. Klima, og, altså været, vender vi os til. Vi, vi, vi får traditioner for, hvordan man håndterer regnvejr, så man ikke har steder, hvor det ikke regner, her så meget som i Danmark. Altså utrolig mange Religion ligegyldigt. Der er, der er utrolig mange ting, som folk synes burde være vigtige, som vi finder øh, helt, er helt ligegyldige.
1: Men hvordan skaber man så en, øh, en lykkelig tilværelse? Øh, hvordan, hvordan skruer man sit liv sammen, sådan, hvis man skal give sådan en meget kort opskrift på det? Ja, man... Det, man,
0: det man kan gøre, det er at sørge for at vælge det, der, øh, der passer på en selv, at man synes passer på en selv, uanset hvad andre mennesker måtte mene om det. Øh, det handler også om at tage initiativ i at, at, at gøre noget, øh, dem, der typisk er mindst lykkelige er dem, der er passive. Og så handler det nok også om, altså rent økonomisk, ikke? det er der, hvor så økonomen kommer op i os, ikke? og, og sikre sig, at man har øh, et råderum, altså at man ikke har sat sig i et for stort hus, eller stor bil. man har en eller anden form for overskud til at gøre noget spontant, til at, til at købe sig nogle oplevelser, hvad det nu end skulle være, og så også lige en lille smule på kistebunden, så hvis vaskmaskinen gør et stykke, så har det ikke væltet den her måned.
1: Nu siger du, at velfærdsstaten i sig selv ikke nødvendigvis gør os, gør os mere lykkelige, men en velfungerende stat er blandt andet øh, noget af det, som har vi hørt tidligere, øh, noget af det, der skaber tillid i samfundet.
0: Ja, det, er, Hvordan... det, det, ser, det ser ikke sådan ud i vores del af forskningen. I vores del af forskningen ser det faktisk omvendt ud. Tilliden bidrager til en velfungerende stat. Altså for eksempel et meget velfungerende byråkrati og et velfungerende retsvæsen. Men tilliden kommer først. Det, det sjove er, at vi kan genfinde de her ting i, i lykkeforskningen. For eksempel så ved vi, at øh, amerikanere, hvis bedsteforældre emigrerede fra Danmark, Norge og Sverige i 30'erne og 40'erne, i dag er væsentligt mere tillidsfulde end andre amerikanere. Og det gør altså også, at amerikanere med, med skandinaviske forfædre typisk er blandt de lykkeligste amerikanere. Altså det, det er noget, som også overlever i familien, selvom de er flyttet til et sted med helt andre institutioner og andre rammevilkår osv.? Hvad, bliver, hvad er næste skridt
1: i lykkeforskningen?
0: Næste skridt er at, at prøve at komme nærmere på en forståelse af, hvordan er folk forskellige. Så vi, vi, vi ved rigtig meget om, hvordan gennemsnittet ser ud. Altså den gennemsnitlige dansker, den og tysker osv. Men der er altså mange, mange minoriteter i samfundet. Og vi er begyndt at forsøge at kigge på minoriteter, som for eksempel øh, i, i vores nyeste forskning, immigranter i Europa... Og hvor meget tager de med hjemfra og hvor meget vender de sig til det nye land? Har I nogle resultater allerede? Ja, men vi, vi, vi har, vi har øh, nogle resultater ude, som er på vej igennem den almindelige videnskabelige proces, øh, som peger på, at hvis for eksempel en franskmand flytter til Danmark, jamen så, øh, så stiger hans lykke halvvejs op til det danske. Altså man, halvdelen af det tager han med hjemfra og halvdelen af det er noget, han vender sig til øh, i Danmark. Det sjove er, at dem, hvor vi kan se, at de tager mest med hjem fra, det er folk fra andre vestlige lande. Hvis man kommer fra lad os sige, Gabon, eller Tanzania, eller Fiji, så, kan vi se, så vender man sig mere til Danmark. Altså, dem, der kommer længere væk fra, tager mindre medring kulturelt til Danmark. Og dem, der kommer fra tidligere østeuropæiske lande, det er den store, store oplevelse for os. Vi endte med at bruge et par måneder mere på artiklen, dem, der kommer fra Østeuropa, kan vi ikke se, tager noget som helst med hjemmefra. Altså, de bliver i høj grad ligesom os.
1: Og de bliver også lige så lykkelige som, som danskere?
0: Det, det ser ud til, at deres, deres børn bliver lige så lykkelige. Øh, første generation er altid lidt anderledes, men anden generation ser ud til at være præcis ligesom danskerne.
1: Den danske lykke her til sidst, er det en opadgående kurve, eller er det en øh, flad kurve eller er den for nedadgående? Så, så
0: vidt vi kan dømme, og vi har nogle europæiske undersøgelser, hvor vi faktisk kan, kan samle ind tilbage til 1975. Så vidt vi kan dømme, så er den for opadgående meget, meget langsomt, men for opadgående. Der er ikke nogen som helst indikationer på, at det skulle være på vej ned eller være truet.
1: Christian Bjørnskov, tusind tak, fordi du kom i dag. Det var fornøjeligt. have en lykkelig dag. I lige måde. Tak. De lykkelige danskere hænger altså sammen med, at vi også har verdensrekorden i tillid til andre mennesker. Netop tillid fortæller professor Gerd Tengård Svendsen om i podcasten Tillid, danske råstoffer, som du også finder her på det videnskabelige kvarter. Hvis du har fået lyst til at høre mere om Christian Bjørnskovs forskning i lykke, kan vi anbefale hans lille bog i serien Tænkepauser fra Aarhus Universitetsforlag. Er du interesseret i forskning om erhverv og samfund, så abonner på Det Videnskabelige Kvarter på iTunes eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Du kan også finde os på Aarhus BSS' hjemmeside på bss.au.dk Skråstrej Insights. På Genhør.